0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Die rosa-rote Brille. Heute geht es um den Animationsfilm Manolo und das Buch des Lebens. Das ist ein Film von Guillermo del Toro. Gott, ich hoffe, ich habe diesen Namen richtig ausgesprochen. Das ist für mich ein sehr schwierig auszusprechender Name. Aber ich glaube, man sagt Guillermo. Er ist ja dafür bekannt, eher so ein bisschen... Horror- und Gruselfilme zu machen. Also falls ihr Pan's Labyrinth noch nicht kennt, schaut ihn euch unbedingt an. Ein großartiger Film. Und heute aber ein Animationsfilm, an dem er auch mitgewirkt hat. Worum geht es in Manolo und das Buch des Lebens? Die Geschichte um Manolo spielt in Mexiko und genauer gesagt in San Angel. Ich weiß nicht, ob es diesen Ort wirklich gibt. Dieser Ort ist jedenfalls der Mittelpunkt der Welt Wir sehen, dass zwei Götter aus der Unterwelt miteinander wetten, und zwar darum, wen eine junge Frau zu ihrem Mann auserwählen wird. Es wetten La Muerte, das ist der heilige Tod aus dem Reich der Erinnerung, und Xibalba aus dem Reich der Vergessenen. Diese beiden lieben es zu wetten, Es ist nicht ihre erste Wette. Und sie beobachten drei Kinder, nämlich Maria, Joaquin und Manolo. Diese drei sind beste Freunde. Und sie wetten, wer wohl Marias Herz gewinnen wird. Wobei ich mir denke, ja, vielleicht auch keiner von beiden oder einfach keiner. Aber das ist keine Option. Also einer von beiden wird es machen. La Muerte ist für Manolo und Xibalba ist für Joaquin. Und Xibalba schummelt bei der Wette. Ich sag's auch mal gleich, ich mag den Film echt super, super gerne. Aber durch die feministische Brille macht es leider nicht mehr so viel Spaß. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das damit dann immer so vermiese. Aber zurück zur Handlung. Durch das Schummeln von Xibalba wird Manolo reingelegt und er stirbt und gelangt dadurch ins Reich der Toten. Dort kann er seine Angst vor dem Stierkampf überwinden, er kann den Betrug von Xibalba aufdecken und er kann zurückkehren. Ein paar Worte zu Manolo. In Manolos Familie waren alle Stierkämpfer. Und er soll auch einer werden. Darauf ist die Familie auch sehr, sehr stolz. Die Sanchez waren schon immer Stierkämpfer. Manolo ist aber eigentlich gar kein Stierkämpfer, er ist eigentlich ein Musiker, das ist seine Passion. Er will nicht kämpfen und er will auf gar keinen Fall am Ende den Stier töten. Ihm wird aber immer wieder gesagt, ein Sanches muss das tun und es sind die Erwartungen der Familie, seines Vaters vor allen Dingen, es ist eine Tradition und die könne er nicht so einfach aufgeben. Er will diese Tradition aber wirklich nicht fortsetzen, es passt nicht zu ihm, es ist nicht das, wofür er brennt. Seine Waffe ist eben nicht das Schwert, mit dem der Stier am Ende des Stierkampfes getötet wird, sondern seine Waffe ist die Musik und Manolo ist sehr mutig, er ist aufopferungsvoll und kann, wie ja eben schon erwähnt, am Ende auch dieses Stierkampfthema für sich abschließen, indem er sich bewusst dagegen entscheidet und seine Familie das auch total akzeptieren kann. Denn als Manolo im Reich der Toten ist und mit dieser Idee dorthin gekommen ist, dass alle Sanchez schon immer StierkämpferInnen waren, findet er heraus, dass es vielleicht so war, aber die meisten seiner Vorfahren dann doch auch andere Hobbys hatten. Also es gab schon mal einen begnadeten Opernsänger und nicht alle Sanchez waren geborene StierkämpferInnen. Manolos Freund seit seiner Kindheit ist Joaquin, Joaquins Vater war General, glaube ich, und ist im Kampf gestorben. Joaquin wird dann auch zum General. Ist General die richtige Bezeichnung? Ich glaube, General. Er ist jedenfalls ein sehr starker Kämpfer und ist dies aber auch dadurch, dass Xibalba ihm die Medaille des ewigen Lebens schenkt, mit dem Hinweis, sie immer zu tragen. Und dadurch kann er nicht verletzt werden und nicht sterben. Aber ich denke, dass Joaquin auch ohne diese Medaille ein super Kämpfer ist. Er ist allerdings sehr, sehr stolz und sehr, sehr eitel. Er ist sehr, sehr stolz auf seinen Schnurrbart. Wir hatten ja dieses Haare-Bart-Schnurrbart-Thema so ähnlich schon mal in der Folge mit Liz bei Die Schöne und das Biest, dass ja diese Behaarung für so eine unfassbare Männlichkeit steht. Ich glaube, das steht bei Roakin auch dafür. Er möchte sehr, sehr gerne erfolgreich sein und er liebt es, bewundert zu werden. Und was auch sehr witzig ist, immer wenn er einen Angriff startet, dann sagt er seinen Namen. Also er fliegt durch die Luft und ruft Joaquin. Er ist allerdings auch der Meinung, dass Frauen, also Ehefrauen zu Hause kochen und putzen sollten. Das sagt ja auch Maria, die das allerdings nicht so super findet und ich übrigens auch nicht. Ja, Maria ist ja so das Zentrum der Geschichte, wobei sie das, glaube ich, selber gar nicht möchte, aber im Prinzip geht es ja darum, wer von beiden jetzt ihr Herz erobern kann, durch diese Wette eben. Seit ihrer Kindheit ist Maria mit Joaquin und Manolo befreundet und sie ziehen immer zusammen um die Häuser und machen Quatsch, den Kinder eben so tun. Maria befreit Schweine, um sie vor der Schlachtung zu retten. Und wird daraufhin von ihrem Vater in ein Kloster nach Europa geschickt, um vernünftig zu werden, wie er sagt. Also ihr Vater hat sie ganz bewusst von ihren Freunden und der Familie getrennt. Sie musste alleine nach Europa, damit sie zu einer guten Frau wird, wahrscheinlich. Also es wurde nicht so genau thematisiert. Aber symbolisch ist das schon das, wofür es, glaube ich, stehen soll. Denn eine Frau ist nun mal keine Kämpferin, die... Schweine befreit und auf ihn durch die Stadt reitet, sondern ist eben eine sitzsame, ruhige, liebe, stille Person. Maria kommt aber zurück, als dann alle erwachsen sind. Sie hat in Europa wohl viel erlebt und man sagt über sie, sie liest Bücher nur so zum Spaß. Skandal. Ja, die beiden Männer buhlen beide um ihre Aufmerksamkeit und ihre Liebe und beide versuchen sie auf ihre Art zu beeindrucken, also Manolo mit der Musik und Joaquin durch seine Kraft und seinen Mut. Und man merkt schon relativ schnell, dass Maria Manolo ein bisschen lieber mag. Ich glaube, weil er authentischer und nicht so ein Angeber ist. Warum ist diese Geschichte so kritisch? Es ist ja so, dass diese beiden Männer um eine Frau buhlen. Beide sind irgendwie super obsessed mit ihr. Und durch diese Wette der beiden Götter wird klar, dass einer von beiden siegen wird. Das weiß man im Prinzip schon von vornherein. Und der Preis dieses Sieges ist eine Frau. Zum einen muss man da ja erstmal voraussetzen, dass wirklich alle drei hetero sind oder wenigstens bisexuell, so ja, als ob Bisexualität irgendwo stattfindet. Das ist ja der unverrückbare Grundstein, dass alle drei heterosexuell sind und Maria sich auf jeden Fall für einen der beiden entscheiden wird. So als gäbe es keine andere Option. Ja, Maria steht ungefragt im Zentrum dieser beiden Männer, der beiden Götter und der ganzen Geschichte, Ihre Entscheidung bestimmt die Wette. Und ja, sie entscheidet sich auch relativ freiwillig, wie ich finde, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr konservatives Bild, was wir da sehen. Es ist ein romantische Liebesbeziehung, Narrativ, wie wir es aus sehr, sehr vielen Disney-Filmen, aber auch sehr, sehr vielen Romcoms kennen. Die heteronormative Liebe ist das Zentrum der Geschichte und es ist auch das Wichtigste, und darum herum wurde die Geschichte gebaut. Die Geschichte an sich ist eigentlich sehr, sehr schön. Es gibt die Reise in die Unterwelt, es gibt die Reise von Manolo, um wieder nach oben zu gelangen. Aber nein, es ist diese Liebe, die im Zentrum steht. Und toxische Romantik wird sehr, sehr stark gefördert in diesem Film. Es gibt nicht die Option, dass Maria ein selbstbestimmtes Leben ohne Mann führen könnte. Und das könnte sie locker. Jede Frau könnte es. Aber das ist keine Option, also diese Möglichkeit gibt es nicht. Das ist ein bisschen schade, dass das auch nicht so wirklich aufgezeigt wurde, dass sie vielleicht auch die Wahl getroffen hätte, keinen der beiden Männer zu wählen. Das ist schade, aber kennen wir schon aus vielen Filmen. Ja, aber warum rede ich über diesen Film? Warum möchte ich ihn euch trotzdem auf irgendeine Art und Weise empfehlen? Also ich mag den Film, weil er neben dieser (lacht) Liebesgeschichte eine sehr, sehr schöne Musik hat und eine sehr, sehr schöne Optik. Denn es ist ein Animationsfilm, aber die Figuren, die wir da sehen, sind Holzfiguren. Diese Figuren sehen aus, als wären es Marionetten, also nicht so schlachsig lang wie Marionetten, aber es sind Figuren aus Holzstäben, die mit Ösen miteinander verbunden sind. Das sind die animierten Figuren, die wir sehen und Maria hat auch ein Schwein, das heißt Wutz und auch das hat ja so kleine Holzfüße und besteht aus Holz. Also es ist schon eine ganz besondere Optik, finde ich, die man jetzt so aus anderen Animationsfilmen nicht kennt oder auch eher nicht erwartet. Aber ich finde, genau das machte den Charme des Films auch ein bisschen aus. Ich mag den Film, weil er in der Unterwelt spielt und die mexikanische beziehungsweise indigene Kultur aufzeigt, in der es ja sehr viel um Leben und Tod geht. Es gibt ja diesen ganz besonderen mexikanischen Tag der Toten, gibt es, glaube ich, in sehr vielen indigenen Völkern auch. Und das mag ich sehr. Ich ich mag dieses Narrativ von der Ehrung der Toten, das Gedenken an die Toten und dieser Glaube an eine Unterwelt, in der dann alle wieder zusammentreffen. Was, glaube ich, im eurozentrischen Weltbild ja eher dieser Himmel ist. Also der Himmel, da kommen wir dann alle hin und da treffen wir aufeinander. Im mexikanischen ist es die Unterwelt, bei der wir wieder alle zusammenfinden und Partys feiern und ein super Leben haben. Also der Film erinnert sehr stark an den Disney-Film Coco, wenn ihr den kennt, der übrigens auch sehr, sehr schön ist. Man erfährt, dass der Tag der Toten etwas Besonderes ist und das Gedenken an die Toten Und das hat mir sehr gut gefallen an dem Film. Er ist lustig, er ist auch bunt und er macht Spaß, auch wenn in diesem Zentrum diese Liebesgeschichte steht. Aber ich würde mich super freuen, wenn ihr das trotzdem als eine kleine Empfehlung betrachten könntet. Auch wenn der Film nicht feministisch ist, also gar nicht feministisch, auch gar nicht divers Oh man, er schneidet nicht gut ab. Ja, aber manchmal ist das so. Manchmal schaut man sich Filme an, die absolut unfeministisch sind und man liebt sie trotzdem unglaublich. Und so geht es mir mit Manolo und das Buch des Lebens. Ich wünsche euch sehr viel Spaß, wenn ihr Lust bekommen habt, den Film vielleicht doch anzuschauen. Ja, wenn ihr mögt, hören wir uns sehr, sehr gerne wieder in der nächsten Woche. Lasst es euch gut gehen. Der Sommer ist jetzt hoffentlich endlich da. Man kann die Zeit draußen verbringen. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.